0: La vida de José Enrique tuvo un propósito en nuestras vidas. Ahora hagamos que su muerte tenga sentido para un país entero. Todos somos José Enrique. Todos somos Juan Carlos. Todos somos Jexeira. Todos somos Carla Michelle, Todos somos Lorenzo. Todos somos Stefano. Todos somos Puerto Rico. Y los buenos somos más. Si quieren unirse a nuestro dolor, los invitamos a ser parte de los movimientos que se han creado, como la Marcha por la Paz, y a tratar cada día de ser mejores padres, madres, hermanos y amigos. Agradezco inmensamente a todos cuantos tuvieron algo que ver en la búsqueda de mi esposo. Desde el primer policía hasta todas las personas que con su buena fe creyeron haberlo visto. A los amigos los conocidos y desconocidos que trabajaron tan arduamente en todo este proceso, a los que compartieron su foto en las redes sociales y nos han alentado durante todo este tiempo. Gracias. Eso demuestra su grandeza espiritual.
1: Espero que se encuentren bien. En el 2020, los movimientos de justicia social y de conciencia son frecuentes a través de las redes sociales. Casi todos los días nacen nuevos movimientos en contra de la violencia de género, del racismo, de la injusticia y de la corrupción. En el 2012 ocurrió un asesinato que impulsó un movimiento que a mi entender fue uno de los primeros, si no el primero, en utilizar las redes sociales particularmente Facebook, para convocar marchas, vigilias y llamados por la justicia y por la paz ante la hora de violencia que arropaba a nuestro país. Hoy estaremos hablando del asesinato del publicista José Enrique Gómez Saladín. José Enrique Gómez Saladín era un publicista de 32 años. La noche del jueves 29 de noviembre del 2012, José Enrique llamó a su esposa al salir de una actividad en el Hotel La Concha en el condado para decirle que la actividad se había terminado y que se dirigía a su hogar en Juncos. Algunas versiones indican que José Enrique le comentó a su esposa que iba a comprar algo de comer primero y que luego llegaría a su casa. Cerca de las 3, 3 y 30 de la madrugada, ella se percata de que José Enrique no había regresado. Preocupada, se trata de comunicar con él, sin embargo, no logra contactarlo y entonces lo reporta como desaparecido ante la policía de Puerto Rico. De inmediato, la policía de Puerto Rico comenzó a investigar el caso y durante la pesquisa determinaron que la tarjeta de débito de José Enrique había sido utilizada después de la medianoche del 30 de noviembre en varios cajeros automáticos del área de Caguas. La policía obtuvo imágenes de las personas que usaron la ATH de José Enrique y las mismas fueron difundidas al público para que cualquier persona que supiera algo del paradero de José Enrique pudiera comunicarse con las autoridades. En estas imágenes que difundió la policía y se vieron a través de toda la prensa del país, se veía también a José Enrique frente a los cajeros automáticos retirando dinero acompañado de un individuo. El lunes 3 de diciembre a eso de las 9 y 30 de la madrugada, luego de recibir una confidencia, la policía de Puerto Rico encontró la guagua totalmente quemada de José Enrique en un terreno abandonado en el sector La Macanea del barrio Tomás de Castro de Caguas. El auto fue sacado por una grúa de la policía y llevado al Instituto de Ciencias Forenses con el fin de buscar evidencia que pudiera arrojar luz sobre el paradero de José Enrique. Un grupo de amistades de José Enrique se adentraron en la maleza cerca del área en donde encontraron su guagua con la esperanza de poder encontrar a su amigo con vida. Agentes de la policía de Puerto Rico con un perro entrenado para encontrar cadáveres también se encontraban en la búsqueda. Los amigos de José Enrique pensaban que quizás él había recibido un golpe y que tal vez estaba desorientado y que se escondía al ver o escuchar a alguien. Ese mismo día, la madre de Edwin Torres Osorio reconoció el rostro de su hijo entre las fotos difundidas por los medios de comunicación con relación a la desaparición de José Enrique e hizo que se entregara a la policía. Edwin, al que conocían como Bebo, le dijo a la policía que él sabía a dónde estaba José Enrique. Además, dijo que había más personas envueltas en su desaparición de acuerdo con las entrevistas realizadas por la policía y a una declaración jurada ante el FBI quien de inmediato asumió jurisdicción del caso Edwin Torres, Rubén Delgado Alejandra Berríos y Lenís Aponte planificaron cometer un robo esa noche mientras se encontraban en casa de Lenís, ella les contó que no tenía dinero suficiente para pagar su renta por lo que planificaron buscar a alguien y obligarlo a que les pagara una deuda ficticia. El plan era que Lenis y Alejandra se iban a montar en el auto de la víctima y luego Edwin y Rubén llegarían hasta donde ellas se encontraban para reclamarles la supuesta deuda y entonces obligar a que la víctima les pagara el dinero. Según esta declaración jurada, la noche del jueves 29 de noviembre, Lenis y Alejandra esperaron en la calle Padial en el pueblo de Caguas hasta que supuestamente José Enrique se les acercó en su auto. Ellas se montaron en el auto y un tiempo después se detuvieron cerca de donde se encontraba Edwin y Rubén. En ese momento ellas le dijeron a José Enrique que les debían dinero a los hombres y le pidieron dinero a él para que pagara la supuesta deuda. Los hombres se montaron en el auto y Rubén con un rociador de gas pimienta que tenía en el bolsillo amenazó a José Enrique simulando que tenía una pistola José Enrique les dijo que no tenía dinero pero ellos lo amenazaron y lo obligaron a conducir hasta un banco popular que queda en la urbanización Condado Moderno en Caguas allí bajo amenaza José Enrique sacó 400 dólares y se los entregó a Rubén justo cuando José Enrique le dio el dinero a Rubén lo golpearon en la cabeza con un objeto contundente y lo montaron en el asiento de atrás de su auto. Los individuos iban conduciendo el auto de José Enrique y planificando de qué forma iban a matarlo. Al poco tiempo llegaron a una estación de gasolina Shell y llenaron un tanque que encontraron en el auto de José Enrique. De ahí llegaron hasta un sector aislado en el bosque de Guabate en el pueblo de Calley. Al llegar al lugar, bajaron a José Enrique del auto y lo obligaron a ponerse de rodillas. Estando de rodillas, lo golpearon en la cabeza con la llave de sacar las tuercas del auto y con unos tubos que encontraron en el área. José Enrique imploraba por su vida, sin embargo, ellos lo seguían golpeando salvajemente. Luego de esto, lo rociaron con gasolina y lo prendieron en fuego. Al sentir que las llamas quemaban su cuerpo, José Enrique se quitó la ropa y rodó por el suelo tratando de apagar el fuego. Los individuos lo siguieron golpeando hasta dejarlo morir gimiendo de dolor. Estando ya seguros de que José Enrique estaba muerto, los dos hombres y las dos mujeres abandonaron el cuerpo de José Enrique cerca del antiguo complejo correccional de Guabate, y se marcharon en su guagua hasta el sector La Macanea, en Caguas. Allí quemaron el auto y luego de quemar el auto se fueron a pie del lugar. Más tarde, esa misma madrugada, fueron al Banco Popular de San Alfonso, en Caguas y retiraron 100 dólares de la cuenta de José Enrique. Luego trataron en otras cinco ocasiones, pero sin éxito, en Plaza Gautier Benítez, en el Banco Popular de las Catalinas Mall, en Oriental Bank, en Doral Bank y el ATH del Centro de Bellas Artes de Caguas. La noche del lunes 3 de diciembre, la policía encontró un cuerpo mutilado y quemado cerca de la antigua cárcel de Guabate. La familia de José Enrique fue citada para identificar el cuerpo, pero no lo pudieron identificar por el estado en el que éste se encontraba. El cuerpo de José Enrique tuvo que ser identificado con la ayuda de su récord dental. La patóloga que realizó la autopsia determinó que su muerte se debió a un severo trauma corporal. La Fiscalía Federal sometió cargos criminales contra los dos hombres y las dos mujeres involucrados en el asesinato de José Enrique. Edwin había sido entregado por su madre, Lenís y Alejandra también se entregaron en la comandancia de Caguas. Rubén fue arrestado en su casa en el barrio Tomás de Castro de Caguas.
2: Pueblo de Puerto Rico, óigame bien, aparente y alegadamente, no, no, voy, no voy a decir este, una cosa o la otra, no, esto es aparente y alegadamente, porque señores, ¿qué hace? ¿Qué hace un caballero a altas horas de la noche?, Llamando a su esposa, diciéndole que está haciendo del condado, y aparente y alegadamente, está en la calle Padial. ¿Qué que se busca en la calle Padial? Allí no hay nada bueno que buscar, señores. Entonces, óigame, no se sabe todavía cómo. Esto está por venir. Esto lo tiene ahora el FBI. Ya la policía de Puerto Rico no tiene este caso. El FBI lo tiene por carjacking. Pero hay que ver si hubo carjacking. Porque si fue una invitación que le hace José Enrique Gómez este, Saladín a estas personas a que se montaran, pues mire, este, entonces no hay, no hay tal carjaquín. Esto lo llevan entonces a una, o va a él a una ATH. Óigame bien, aparente y alegadamente, allí hubo algo, allí hubo algo que este señor tenía que pagar. Desconocemos si él conocía a estas personas anteriormente Desconocemos si este eh, señor Y me da mucha pena señores decir todas estas cosas eh, Pero, pero quiero, quiero, quiero hablar totalmente clara Porque el pueblo de Puerto Rico se ha consternado por esta muerte Señores, eh, si es bajo las circunstancias Que estamos investigando y que estamos encontrando si es bajo las circunstancias de que hubo... Ahí está este el tal Bebo, que es uno de, lo, de, lo, de los sospechosos del asesinato. Ya ellos dijeron que sí, que habían asesinado al individuo. Lo quemaron, le dieron golpes y después lo quemaron. Fueron a sacar a, a la ATH, compraron gasolina. El individuo imploraba porque, 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 porque lo dejaran libre. Después imploraba que lo dejaran morir porque, porque le, le habían dado tanto golpes. Pero pueblo de Puerto Rico, mi pregunta es ¿Qué hacía José Enrique Gómez Saladín en la calle Padial, en Caguas? Vuelvo y repito, señores Digo todas estas situaciones y todas estas cosas porque Puerto Rico completo y toda, eh, eh, todos los que nos ven a través de Guapa América se han este, alarmado y todos nosotros aquí en Puerto Rico nos hemos alarmado Oye, no se puede ir las ADH, etcétera, etcétera Pero la pregunta es se buscó esto. Este, este, este señor este, eh, José eh, Enrique Gómez eh, Saladín.
1: Al igual que otros tantos casos criminales de la época, el caso de José Enrique fue cubierto por el programa de chismes súper exclusivo. En este programa se hicieron unas implicaciones y se cuestionó el por qué él estaba a esa hora en la calle Padial de Caguas. La esposa de José Enrique y sus amigos salieron en defensa de su reputación pidiendo que no se le diera credibilidad al testimonio de los asesinos y a lo que estaba indicando la Comay en la televisión de Puerto Rico. La familia de José Enrique y sus amigos estaban convencidos de que José Enrique no era persona de estar buscando prostitutas y que sus valores y su forma de ser no era compatible con los alegatos que se estaban haciendo. Estos comentarios de Cobo Santa Rosa provocaron indignación entre la familia de José Enrique, sus amigos y un amplio sector del pueblo de Puerto Rico. En ese momento se organizó un boicot hacia el programa súper exclusivo que resultó en la pérdida de la mayoría de sus auspiciadores y en la eventual cancelación del programa luego de las renuncias de Cobo Santa Rosa. El año 2012 fue uno de los más violentos en la historia de Puerto Rico con casi mil asesinatos. La indignación y la preocupación del pueblo ante esta ola de violencia hizo que se formaran diferentes organizaciones y manifestaciones en contra de la violencia. Uno de los movimientos más importantes fue el de Todos Somos José Enrique que nació en las redes sociales como un llamado a la acción en contra de la criminalidad luego de la indignación provocada por el vil asesinato de José Enrique. Ricky Martin, Chayanne y un sinnúmero de figuras conocidas en Puerto Rico y a nivel mundial se manifestaron subiendo una foto con un cartel que decía Todos somos José Enrique. Se hicieron varios eventos en diversas ciudades alrededor del mundo en donde prendían una vela y mostraban el mensaje Todos somos José Enrique también se hicieron varias marchas en diferentes puntos de la isla reclamando paz para Puerto Rico y un alto a la violencia. El caso en contra de Rubén Delgado, Edwin Torres, Alejandra Berríos y Lenis Aponte fue considerado ante el Comité de Pena de Muerte del Departamento de Justicia Federal. Sin embargo, se determinó que no se aplicaría la pena capital. El 24 de octubre del 2014... Rubén Delgado se declaró culpable ante el juez federal Daniel Domínguez por un cargo de robo a mano armada, el cual tuvo como consecuencia la muerte de José Enrique. El juez ordenó que Rubén se sometiera a un programa de tratamiento de rehabilitación por su adicción a sustancias controladas y que fuese ingresado a una cárcel en el estado de Florida que cuente con un programa de salud mental. Cuando Rubén Delgado salga de prisión, tendrá que pasar cinco años bajo libertad supervisada. El juez Domínguez no sentenció a Rubén Delgado a cadena perpetua, ya que según indicó, tuvo que considerar varios factores. Rubén era un joven de solo 19 años al momento de cometer el crimen. Estudió hasta el séptimo grado, tenía serios problemas mentales diagnosticados desde su niñez y tenía antecedentes penales. Rubén además tenía problemas con el desarrollo educacional, fue víctima de violación, se había intentado suicidar en varias ocasiones, su padre lo abandonó cuando era niño y fue criado parcialmente en hogares sustitutos. Actualmente Rubén Delgado se encuentra cumpliendo su sentencia en la prisión federal Thompson en Illinois. Su fecha de salida es el 14 de enero del 2039. La madre de Rubén Delgado hizo las siguientes declaraciones en el programa Dando Candela de Telemundo.
3: Lo primero que, lo primero que, que me vino a la mente fue este, por qué, por qué lo hizo, por qué tenía que hacerlo, si el caballero cooperó en todo momento, por qué tenían que cometer esa atrocidad, porque eso fue una atrocidad, eso no, eso no fue un abuso.
1: ¿Cómo se enteró que su vida estaba envuelta?
3: entré por mi teléfono internet. Yo procedo rápidamente a cerrar la página de, de, la, de la internet y llamo a mi suegra. Me dice, a mi nieto se lo llevaron los federales. Yo no pregunté ni por qué, yo no pregunté ni qué hizo. Yo lo único que hice fue que empecé a gritar y a llorar. ¿Y presentaba
1: problemas de conducta?
3: Sí.
1: ¿Por la droga? Tenía
3: mucho... De droga, sí, también de droga.
1: Lo que apunta es que... Que su hijo sin un motivo mató a un hombre bueno.
3: Yo me siento avergonzada, dolida. Este, no justifico a mi hijo por lo que por lo que hizo. No justifico a nadie. No solamente porque José Enrique fuera una persona buena. Es que ni un perro que va por la calle, ni un ambulante que está en una luz, merecía una muerte de esa manera. Yo le pido perdón a la familia, yo le pido perdón al pueblo de Puerto Rico yo le pido perdón a todos los que están a, a todos los que están escuchando esta noticia rápido piensan en lo fácil voy a dar un palo en vez de decir voy a lavar un carro, voy a lavar una marquesina o me voy a ir a la esquina a sacar compras para tener lo que necesito al pueblo de Puerto Rico a la familia González Saladín. Y al mundo entero, de mi parte, le pido
1: perdón. Señora.
3: Dígame.
1: Usted usted se siente un poco culpable de que no pudo llevar a su hijo por el camino del bien. Yo me siento 99.9%
3: 99 culpable de todo por lo que ha pasado a mi hijo. Nos dedicamos, al poquito tiempo que tenemos, a dormir. Y tal vez ellos vienen donde a uno a decirle, mami, necesito esto, tengo este problema. Y uno lo resuelve. Sí, papi, está bien, ya mismo, deja que cobre, yo te ayudo. Y no nos olvidamos de los valores, nos, nos olvidamos del amor. Nos olvidamos de la palabra, escúchame, te necesito, papi.
1: Los demás acusados, Alejandra, Lenise y Edwin, también se declararon culpables de la muerte de José Enrique. En junio del 2015, Edwin Torres fue sentenciado a cumplir 19 años de prisión. Edwin fue sentenciado a solo 19 años debido a que su cooperación ayudó a esclarecer el caso y a que todos los culpables pudieran ser enjuiciados. La esposa de José Enrique hizo las siguientes declaraciones durante la sentencia de Edwin Torres.
4: Esta persona no es un héroe, yo no quiero que aquí se olvide que esta persona tuvo la oportunidad de retirarse al tiempo, pero se quedó hasta el final. No conforme con eso fue el que brincó de cajero en cajero tratando de sacar dinero con la tarjeta de José Enrique. Fue la persona que pagó 10 dólares a un usuario de droga para que su cara quedara grabada en el cajero. Fue la persona que con las otras dos fue a Guabate a ocultar lo que habían hecho. Quiero que quede claro que él no se entregó por cargo de conciencia o remordimiento, ni por seguir el buen consejo de su familia. Él se entregó porque está mejor dentro de la cárcel que fuera. La familia está Fuera de la barriada porque su propia gente los obligó y ninguno de ellos puede desmentir eso porque saben que es la verdad. Considero que hablar de participación aquí es ridículo. Para mí, él es tan culpable como los otros tres y no merece trato diferente al que se le ha dado a los demás. En honor a la verdad, esto que se va a hacer con esta persona no es justo. Estamos hablando de una vida. No estamos hablando de un carro. Estamos hablando de mucho sufrimiento, de mucha gente. No creo que 19 años compensen una vida. Para él, eso acabó esa noche. Pero para los que sobrevivimos, esto lo vamos a vivir todos los días. No merece ser tratado diferente. No es un héroe. Es un asesino tan asesino como los demás.
1: El juez Domínguez le indicó a la viuda de José Enrique que tenía que tomar en consideración la cooperación de Edwin porque sin su cooperación el caso posiblemente no se hubiese esclarecido. El juez le indicó además que si la corte no hace nada con los cooperadores nadie va a cooperar porque no van a recibir nada a cambio. La confesión de Edwin sacó todo a la luz para que todos aceptaran el crimen. Luego de ser sentenciado, Edwin Torres declaró lo siguiente.
3: Quisiera decir algo a los familiares de la víctima, pedirles disculpas, ya que me siento súper arrepentido de lo sucedido. Pude haber intervenido, pero por cobardía no intervine. Sé que nadie les puede devolver al ser querido que perdieron, pero estoy bien arrepentido. Espero recibir el perdón de usted algún día. Hice lo que pude para poder hacerle justicia a la víctima. A mis pais los amo un montón. Por favor, les pido que cuiden de mis hijas.
1: Edwin Torres se encuentra actualmente en la prisión federal de Sandstone en Minnesota y saldrá en libertad el 20 de abril del 2029. Lenis Aponte fue sentenciada a cumplir 24 años de prisión y actualmente se encuentra en la Facilidad Correccional de Aliceville, en Alabama. Su fecha de liberación será el 11 de junio del 2034. Finalmente, Alejandra Berríos fue sentenciada a 30 años de cárcel y se encuentra actualmente en la Facilidad Correccional de Tallahassee, en Florida. Su fecha de liberación... Será el 25 de julio del 2038.